0: Tervetuloa Open Doors katsaukseen. Tässä ohjelmassa me käsittelemme kristittyjen vainoa. Maailmassa on noin 360 miljoonaa kristittyä, jotka kokevat vakavaa vainoa nimenomaan uskonsa tähden. Tarkoittaa sitä, että tällainen elämäntilanne on noin joka seitsemännellä kristityllä. Tänään syvennymme maan, joka Open Doorsin vainoraportissa on sijalla 29. Kyseinen maa on Marokko. Ja tästä teemasta kanssani keskustelemassa on Suomen Open Doorsista ulkosuhteissa vastaava johtaja mika Auvinen. Minä olen Jaakko Rahja, ohjelman toimittaja. Tervetuloa mukaan. Mitä meidän olisi hyvä tietää tähän alkuun Marokosta?
1: Marokko tosiaan osalle suomalaista meistä ehkä lomakohteena tuttu maa, mutta harva ehkä muistaa, että jopa 99 prosenttia Marokkolaista on, on muslimeja ja kristittyä on siis äärimmäisen vähän. Marokko on siis kuningaskunta Afrikan luoteisosasta, hieno pitkän historian omaava valtio. Sillä on pitkä rantaviiva Atlantin valtamerellä, Gibraltarin salmen kautta Välimerelle asti. Ja Marokko rajanaapureina Välimeren toisella puolella muun muassa Espanja, joka, joka tietysti on myös lomakohde monen suomalaisen. Ja Ja
0: Espanjasta moni on katsellut sinne Marokon suuntaan. Kyllä, joo.
1: Siinä varmasti. Lähetäpä viestiä osoitteeseen miika.od.org, jos olet käynyt Marokossa tai olet Espanjan puolelta Marokkoon haikeillen katsonut. Mutta tosiaan Marokon itäpuolella Algeria ja etelässä Mauritania on rajanaapureina. Eteläraja
0: taitaa olla vähän epäselvä. Se on
1: vähän epäselvä, joo. Tämä Länsi-Saharan alueen hallinta on kiistanalainen Marokko on pitänyt hallinnassaan. Siitä suurinta osaa, mutta kulttuurillisesti ja ja monin tavoin mielenkiintoinen maa.
0: Asukkaita Marokossa on ymmärtääkseni noin 40 miljoonaa virallinen uskonto on islam ja arvioidaan, että muslimien osuus väestöstä on 99 prosenttia. Tarkoittaa sitä, että kristittyjä ei kovin paljon ole maassa.
1: No Juuri näin. Tämä on se virallinen statistiikka, eli lähes kaikki maassa ovat muslimeja. Open Doorsin Worldwatch-tutkimusyksikkö arvioi, että kristittyjen määrä lasketaan kymmenissä tuhansissa. Tämä tällä hetkellä arvio noin 31 000. Ja se tarkoittaa siis sitä, että käytännössä jokaista tuhatta muslimia kohden Marokossa on yksi kristitty henkilö.
0: Yhden suhde tuhanteen. Tuosta voisi päätellä, että, että kristityt ovat aika ahtaalla. Kuvailetko hiukan, millaista on kristityn arkipäivä Marokossa?
1: Islamista pois kääntyneet kristit on Marokossa herkimmin nimenomaan tämmöiseen uskontoon perustuvan vainon kohteena. Etenkin tämä koskee maaseudulla eläviä kristittyjä, koska juuri maaseudulla ollaan yleensä konservatiivisempia ja, ja myös tiukempia tässä islamin noudattamisessa kuin taas sitten kaupungeissa. Kuitenkin suuri osa. Kristityksi kääntyneistä elää juuri Marokon kaupunkialueella, joten siellä perhe ja yhteisön painostusta pääsee hiukan helpommin pakoon, mutta, mutta kyllä Marokon kansallisidentiteettiin elämään tämä islam on hyvin tiukasti nivoutunut ja sen tähden jokainen islamista kristityksi kääntynyt niin kohtaa haasteita ja vainoelämässä.
0: Voisin kuvitella, että monella kuuntelijalla on mielessään miksi kysymys. Mm. Kuinka kuvallisit miksi, siis perussyytä, miksi kristittyjä vainotaan?
1: No, yleisesti ottaen muslimin uskon horjuttaminen on rikos, siis ihan juridisesti Pohjois-Afrikassa ja siis myös, myös näin on Marokossa. Uskostaan muille kertova kristitty eh, saattaa joutua pidätetyksi tai syytteeseen ihan sen takia, että jakaa evankelimia.
0: Eli se on lainsäädännöllä kielletty.
1: Kyllä. Ja niinpä marokkolaiset kristinuskon kääntyneet kohtaa, kohtaakin voimakasta painostusta, että heidän tulisi kieltää usko. Ja tämä tapahtuu sekä henkilökohtaisessa elämässä usein niin perheen taholta, mutta sitten myös ihan julkisesti viranomaisten taholta. Ja näitä islamista kristyksi kääntyneitä rangaistaan monesti esimerkiksi perintöoikeuden ja lasten huoltajuuden menetyksellä. Joissakin olosuhteissa jo raamatun hallussapito tai kristinuskosta käyty keskustelu muslimin kanssa voi johtaa tämän henkilön pidätykseen esimerkiksi siihen, että hän saa sakot. Eli kääntymisen kieltävät lait... Ne on yksi uhka, mutta ei ole se ainoa. Toinen, mikä Marokossakin näyttäytyy, on, on paikallisten eh, islamistien taholta kohdistuva väkivalta. Eli vaikka Marokko on suhteellisen stabiili ja, ja siellä kuningaskunnassa kuningas eh, käyttää harkiten valtaa, niin yksittäiset kristityt joutuu silloin tällöin julkishallinnon suorittamien kuulusteluun ja pahoinpitelyyn ja sitten myöskin vangitsemisten kohteeksi. Ja sitten esimerkiksi työelämässä. Kristittyihin saattaa kohdistaa kollegojen, muslimikollegojen taholta häirintää. Ja on useita kristityjä, jotka on menettänyt sen takia myös työnsä. Eli ne kristityt, jotka, jotka avoimesti tuo uskonsa esille, esimerkiksi työn haussa heillä on paljon vaikeampi saada työtä Marokossa. Ja työpaikan löytämisestä voi tulla lähes mahdoton islamista kristityksi kääntyneelle marokolaiselle.
0: Palaan tuohon, mitä aiemmin mainitsit, että raamatun hallussapito voi johtua pidätykseen tai sakkoihin mm. Kerro hiukan lisää.
1: No, kaiken kristisen materiaalin levittämistä, levittäminen on, on kielletty ja sitä on rajoitettu Marokon lainsäädännössä. Raamatun hallussapidosta saattaa seurata jopa vankeustuomio. Tämäkin on siis Marokossa mahdollista. Kristisen uskoon ja uskon itseilmaisuun liittyvää häirintää kohdistuu kristittyihin jopa myös internetissä Marokossa. Eli voisi sanoa, että kristityn uskon ilmaisemisen Vapaus, Niin sitä rajoitetaan kaikissa muodoissa. Tällä hetkellä valitettavasti Marokossa perhe- ja yhteiskunnan painostus saattaa pakottaa kristityt eristäytymään tai vaihtamaan paikakuntaa maan sisällä. Ja iso haaste on se, että tämä painostus vaikeuttaa kristittyjen keskinäisen yhteyden syntymistä ja ylläpitämistä myöskin, jolloin juuri tämä yksi Open työn tärkeä painopiste kristittyjen yhteys, niin, niin se vaikeutuu.
0: Eräs vainoon liittyvä osa-alue on nimenomaan väkivalta. Mm. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin kristittyihin kohdistunut väkivalta Marokossa on kasvanut menneiden vuosien aikana. Mikä tilanne on tällä hetkellä?
1: Joo, väkivalta on, on hiukan kasvanut. Se ei ole yhtä paha kuin siellä hiukan etelämpänä esimerkiksi Nigerissä tai Nigerian kaltaisissa maissa tai, tai, tai Malissa. Mutta kyllä, siellä on hyökätty... Marokossakin enemmän kirkkorakennuksiin ja pieniin kotiseurakuntiin kuluneen vuoden aikana. Ja sen lisäksi tämä painostus on kasvanut monilla muillakin elämän osa että et Kyllä niin olosuhteet on mennyt yhä haastavammaksi.
0: No entä sitten, jos ajatellaan kristittyjä ja kristittyjen niin tällaisia ryhmiä? Voisitko mainita joitakin erityisryhmiä, jotka liittyvät kristittyjen vainoon?
1: No, kuten monissa muslimaissa, naisten asema, kristyksi kääntyneiden naisten tilanne on hyvin turvaton myös Marokossa. Marokossa ajatellaan, että naisilla on ikään kuin alempi status suhteessa miehin, ja, ja naiset on pääsääntöisesti täysin taloudellisesti ja noin yhteiskunnallisen turvan näkökulmasta riippuvaisia aviomiehistään. Siksi, jos nainen kääntyy kristityksiä, hän menettää tämän miehen tai nuoren naisen kohdalla isän sueluksen, niin hän on hyvin turvattomassa tilanteessa. Ja siksi naiset on alttiita ihan seksuaaliselle väkivallalle, raiskauksille, joka ei ainoastaan tietenkään traumatisoi vaan sitä pidetään myös sitten perheen kunnian loukkauksena.
0: Voisin kuvitella, että tämän takia, seurauksien takia, ei nainen kyllä paljasta uskoaan kovin helposti.
1: No se on monesti sellainen iso askel paljasta uskoaan, ja sitten moni, Moni ei myöskään tiedä, että olisi muita kristittyjä, eli, eli juuri tämä, että se on vertaistuki, vertaistuki puuttuu. Ja, ja sen takia se, että Open Doorskin saa olla tukemassa näitä kristillisiä yhteisöjä, jotka toimii suojassa, niin se on äärimmäisen tärkeää ja, ja myöskin tavoittaa netin kautta yksittäisiä kristittyjä ja vertaistukea, niin sillä on suuri merkitys. kristityt naiset ei tosiaan monesti paljasta. Perheelleen uskoaan, ja, ja jos se on naimissa muslimmiehen kanssa, niin seuraus heidän kristillisen uskon palastumisesta voisi olla avioero. Öö, ja, ja myöskin saattaa olla sitten lasten huoltajuuden menettäminen ja pahoinpitely. Eli seuraukset on hyvin rankat, ja monia naisia on suljettu sitten omiin koteihinsa korjaavana toimenpiteenä, että he tästä kristillistä hullutuksesta niin sanotusti kasvaisivat pois.
0: Kuvailisitko meille, että millaiseen tilanteeseen kristityksi kääntynyt voi joutua? Marokossa.
1: Mm. Mä kerron nelikymppisestä Issamista. Issam on sanonut näinkin yhtenä syynä, miksi hän sai kasvaa kristityksi ja Jeesuksen seuraajaksi. Iso rooli kaikessa oli siinä, että hän tajusi, että muslimi ei koskaan voi olla varma taivaspaikasta. Ja kun Jeesus sanoi, että usko minuun, niin pääset taivaaseen, niin, niin Issam koki, että ainoastaan Jeesuksen kautta löytyy pelastusvarmuus, joka tuo pohjan koko edämälle. Tämä Issam siis oli itse kasvanut muslimiperheessä Marokossa ja seitsemänvuotiaan alkoi käydä moskeassa, kuten, kuten monet muutkin naapuruston lapset ja vanhempi mies opetti poille islamia ja vähitellen Issam sitten alkoi yhä syvällisemmin kyseenalaistaa ja esittää kysymyksiä tälle naapuruston vanhemmalle ja Tämä mies sitten kuitenkin sanoi Issamille hyvin usein, että hei sä et ole vielä tarpeeksi vanha ymmärtääksesi näitä asioita ja kiersi ikään kuin ne aidot aluksi pojaan ja sitten nuoremmin kysymykset. No myöhemmin tämä Issam huomasi, että tuo mies ihan tietysti kierteli ja peitteli tämmöisiä eettisesti arveluttavia kohtia Koraanissa ja islamilaisessa ajattelussa ja, ja vähitellen Issam sitten ajautuikin kauemmas vanhempiensa uskosta. Hän kertoi, että sanoin ulkoisesti edelleen olevani muslimi, mutta että olin tuohtunut Allahin. Issamin elämään tuli muutos, kun hänen isällään tuli korjaustyömaa Marokossa toimineessa katolisessa kirkossa. Issamin isä toi sieltä kotiin erään kerran uuden testamentin ja näytti sitä Issamille, ja tämä uusi testamentti alkoi kiehtoa Issamia suuresti. Kun hän erään kerran tapasi sitten kahvilassa ulkomaalaisen miehen, tämä mies kutsui Issamin kirkkoon ja ja se oli sitten se alku sille tielle, jossa Issam myöhemmin löysi pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Issam luki raamatusta esimerkiksi sen, kuinka Jeesuksen kastehetkellä isä Jumala ilmaisi onnellisuutensa pojastaan ja pyhähenki laskeutui Jeesuksen päälle. Ja siinä Issam tajusi, että Jeesus on todellakin paljon enemmän kuin ihminen, kuten vaikka Islam oli siihen asti hänelle opettanut. Ja tuosta hetkestä vasta kahden vuoden jälkeen Issam pääsi sitten puhumaan Uskostaan veljensä kanssa ja siinä yhteydessä tämä hänen veljensä sanoi, että ei aio tappaa Issamia, vaikka islamilaisen lain mukaan hänen olisi pitänyt niin tehdä, mutta tämä veli ei kuitenkaan tule kostamaan sitä, jos joku muu tappaa Islamin luopiona islamin jättäneenä. Ja Issam toteakin, että surullista kyllä minulla ei enää tänä päivänä ole perhettä, joka suelisi minua, olen siis turvassa vain kirkossa. Ja tämä kuvastaa juuri sitä yhteiskunnallista turvattomuutta, joka tulee henkilölle, joka lähtee seuraamaan Jeesusta ja, ja jättää islamin taakseen. Aika puhuttelevaa, että myös Marokossa, jossa me ulkomaalaiset turistit voimme hyvin vapaasti olla mitä olemme, niin paikallisille tämä sama vapaus ei näyttäydy ihan sellaisena.
0: Issam, jätämme hänet rukouksiimme ja myöskin kaikki Marokon kristityt rukouksiimme ja, ja herramme varjelukseen. Olisiko tähän lopuksi vielä syytä palauttaa mieliimme, kuinka kukin aivan käytännössä voi tulla mukaan auttamaan vainottuja kristittyjä nimenomaan Open Doorsin kautta?
1: Nimenomaan. Me ollaan riippuvaisia siitä, että Suomessakin monet kantaa rukouksin ja taloudellisesti sitä joukkoa, joiden parissa työtä saadaan tehdä. Issamin kaltaiset kristit Marokossa ja monessa muussa Pohjois-Afrikan maassa tarvitsee meidän rukoustukea, rohkaisua. Ja lisää tietoja kaikesta avustustyöstä ja mahdollisuudesta olla siinä mukana löydät osoitteesta opendoors.fi. Tietoa vainosta ja avustamisen mahdollisuuksista saa esimerkiksi ihan ilmaisiksi kotiinsa Opendoorsin lehden tilaamalla – Tuolta nettiosatteesta opendoors.fi voit tilata Opendoors-lehden. E- opendoors.fi kautta Osallistu-välilehden kautta vois myö- voit myöskin tilata esimerkiksi seurakuntaasi Opendoorsin puhujan, joka muistuttaa siitä todellisuudesta, minkä äärellä moni maailmassa on, ja samalla rohkaisee myös meitä kristittyinä elämään todeksi uskoamme. Kuten tässäkin ohjelmassa kuultu, Issam, moni maksaa suurta hintaa uskostaan, mutta silti valitsee seurata Jeesusta. Ja tänään me tarvitsemme sitä samaa iloa ja rohkeutta myös itse kukin, että saamme kristittyinä elää Jeesuksen todistajina tässä omassa ajassamme, omalla paikallamme. Saamme olla siis mukana tässä Kristuksen ruumiin kokonaistyössä Open Doorsin työn äärellä ja ajattelen, että antaessaan saa tämän työn äärellä hurjan paljon uskon rohkaisua ja rohkaistuksi siitä, mitä, mitä Jeesus sanoo, että Olkaa rohkeat, älkää vaipu epätoivoon, sillä minä olen voittanut maailman, Jeesus meitä opastaa. Meillä ei siis ole syytä pelätä vainon tai vastoinkäymistenkään keskellä.
0: Kiitos Miika, kiitos kuuntelijoille. Tämä oli tämänkertainen Open Doors maailman katsaus. Viikon päästä, jos Herramme niin hyväksi näkee, niin palaamme jälleen eetteriin. Mutta lopuksi meille sana raamatusta.
1: Ilmestyskirjan ensimmäistä luvusta jakeet 17 ja 18. Älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, iäti elävä. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän. Elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.